2: 6 de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio a través de una gran cadena de emisoras en toda la República Mexicana, nuestro programa de noticias con una gran cantidad de información en torno al coronavirus, ya le adelanto de entrada, ya, ya adelanto, que vamos a estar muy ocupados con este asunto en los próximos minutos y en las próximas horas. Súbale el volumen a su radio, le tengo la información más importante hasta este momento momento. Estados Unidos se encuentra en alerta máxima por el brote de coronavirus. Hasta el momento, las autoridades sanitarias de Estados Unidos han confirmado la muerte de 39 personas a consecuencia del virus de Wuhan, Además de 1.412 contagios, hay 1.412 contagios en Estados Unidos. Vamos a escuchar el comentario de Bill de Blasio, quien es el alcalde de la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más afectadas por este fenómeno de salud pública. Vamos a escucharlo. Dice que están en estado de emergencia. Están en estado de... Mire, todo el mundo ha decretado algún nivel de estado de emergencia. A excepción de uno aquí en México el coronavirus, pues aquí no, aquí la verdad no pasa nada, aquí se han tomado decisiones laxas, pero bueno, ya le platicaré en unos instantes lo que ha sucedido en este lugar. En 15 días podrían existir los primeros casos de brotes locales de COVID-19 en México, así lo dio a conocerle el subsecretario de Salud del gobierno federal. Actualmente son 12 casos confirmados, pero existe un caso más que aún no ha sido contabilizado. Esto fue lo que dijo el señor Hugo lópez Gatel.
3: Destaco que nosotros detectamos el primer caso el 27 de febrero. En nuestras modelaciones matemáticas habíamos calculado hasta 40 días antes de que llegáramos a la fase de transmisión comunitaria. Sin embargo, si tomáramos la experiencia directa de los países que comenté, en Europa o el de Estados Unidos, es probable que tuviéramos 30 días de lapso. Esto quiere decir que de aquí a 15 días aproximadamente podríamos estar en una fase de transmisión comunitaria, lo hemos dicho siempre, no debe resultar eh, o haber ninguna eh, inquietud de que por qué México tiene poquitos casos mientras Estados Unidos ya tiene más de mil. Esta es la realidad y estas es las fechas.
2: ¿Por qué México tiene poquitos casos? Así como lo dice el señor subsecretario, porque no hay prueba reactiva disponible. Vengo saliendo de un doctor especialista en virología y la respuesta es ¿por qué no se ha detectado el coronavirus? Porque no hay prueba reactiva. Y los casos de coronavirus en México están siendo tratados como influenza. Esto no es nuevo. Esto ya me lo había dicho en estos micrófonos el director de epidemiología, de infectología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del INER. Esto ya, los, ya lo sabíamos. Pero hoy me lo confirma un médico que ha estado viendo muchos casos de cuadros parecidos a la influenza, que pueden ser influenza o pueden ser coronavirus. Cualquiera de los dos, la única forma de diferenciarlos es con una prueba reactiva que no tienen los médicos, que no tienen en la farmacia del doctor Simi, que no tienen en el hospital privado y que no tienen en los hospitales públicos porque de tenerlo tendrían filas de 4, 5, 6, 7 horas de espera para realizarse la prueba esa es la razón, por lo menos la que me ha comentado un médico que conoce mucho de este asunto, por la cual tenemos poquitos casos en México porque no se han diagnosticado de manera correcta, Digo, el finalmente el coronavirus es un, es un virus que tiene un índice de letalidad muy bajo y por eso pues, una persona con coronavirus llega, le dicen, tiene usted influenza tómese esto, esto se va a su casa y se recupera sin saber que tenía coronavirus o influenza, eso es lo que está ocurriendo en México eso es lo que está ocurriendo en México y no, yo dudo que exista algún especialista en la salud que me esté escuchando que diga que no es verdad. Esa es la razón. No hay pruebas reactivas. No hay laboratorios que en este momento le llegue a usted. Oiga, ¿me puede identificar si este virus que tengo es coronavirus o influenza H1N1? No lo hay. Lo están haciendo en el sector salud algunos, algunos casos, pero la prueba reactiva... El reactivo para poder determinar si es coronavirus o influenza No lo venden en las farmacias ¿eh? No está a la vuelta de la esquina entonces es un asunto interesante, la verdad lo ha hecho diferente Estados Unidos, lo ha hecho diferente Italia, lo ha hecho diferente Estado, eh, Francia y España, en donde sí, ahí si las personas que llegan al sector salud, también por la cantidad que son, pueden ser evaluados en función de ese reactivo, pero aquí en México no lo hay. Espero que sobre este asunto lo aclare el doctor Gatel mañana. No se está diagnosticando el coronavirus, a decir de algunos médicos, porque no hay la prueba reactiva. Afortunadamente es un virus que no es tan letal como sucedió en su momento en la influenza de hace 11 años. En otros asuntos, en este resumen de noticias, niegan amparo a Gilda Margarita, madre de Emilio Oyex, director de Petróleos Mexicanos. La negativa vino por parte de un juez federal, por lo que Margarita deberá regresar a la prisión domiciliaria. También informo en este resumen de noticias que la Comisión de Cambios integrada por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México subastará hoy jueves coberturas cambiadas por 2 mil millones de dólares, luego de que el peso tocara un nuevo mínimo histórico ante el dólar. Le informo también que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que prevé que sea hasta el próximo lunes, cuando se restablezca el servicio de la línea 1 del metro en el tramo de Chapultepec observatorio luego del choque ocurrido el martes pasado en la estación Tacubayam. El Parlamento ruso aprobó una amplia reforma constitucional que permitirá al presidente Vladimir Putin permanecer en el poder otros 12 años cuando termine su mandato actual en 2024. Y los rusos evidentemente están encantados. Los rusos aman a Vladimir Putin, les gusta cómo gobierna, les gusta su imagen, les gusta su, su manejo de medios. Y los rusos hasta este momento no tienen ningún inconveniente que después de 2024... Vladimir Putin gobierne Rusia. Otros 12 años más. Son las 6 de la tarde con 8 minutos, las 6 de la tarde con 8, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar información de nuestros compañeros corresponsales. Atahualpa Garibay está en Tijuana. Allá lamentablemente se han generado compras de pánico en tiendas de Tijuana debido a las infecciones por coronavirus. Adelante Atahualpa.
4: Buenas tardes, Jesús Martín, buenas tardes a la audiencia. En las tiendas de autoservicio de, de esta frontera se registran compras de pánico desde la noche de ayer y la mañana de hoy, tanto en Mexicali como en Tijuana se reportan estas llamadas compras de pánico, pero sobre todo por parte de residentes del sur de California, de nuestros vecinos, después de que se han confirmado dos casos de personas contagiadas con coronavirus en el centro de California, ciudad vecina con Mexicali, y un caso más, eh, las semana anterior en Chutavista, California, aquí a unos kilómetros de distancia de Tijuana. El día de hoy, los residentes de California, del sur de California, sobre todo San Diego, acudieron a conocidas tiendas de autoservicio de esta frontera, donde se llevaron decenas y decenas de eh, rollos de papel higiénico, de gel antibacterial, y de otros eh, artículos de higiene personal, todo esto relacionado con el pánico que se ha generado en el sur de California por el tema del COVID-19. Aquí y los residentes de Tijuana pidieron a los encargados de dichas tiendas que no se les vendiesen más artículos a los californianos, porque eh, ya se registra un desabasto, los anaqueles lucen vacíos en estas tiendas de autoservicio, las imágenes en redes sociales y eh, los noticieros locales fueron de los carritos de eh, estas tiendas de autoservicio repletos de estos artículos, las compras de pánico se apoderaron en esta frontera Jesús Martín.
2: Correcto, gracias por la información Atahualpa Buenas noches, Buenas allá. noches. vamos con mi compañero José Ríos en el Estado de México mantiene la Feria del Caballo en Texcoco es así para que vea, no se cancela como tampoco se cancela el Vive
5: Latino adelante José Ríos ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes. En efecto, como bien dices, la Feria Internacional del Caballo de Texcoco de 2020 no se suspende y mantiene su calendario de eventos programados del 21 de marzo a 19 de abril de 2020, señaló la alcaldesa de Texcoco, Sandra Luz Falcón Venegas. Ante el incremento de casos exportados de COVID-19, la alcaldesa de Morena señaló que por el momento en todos los países, en todo el país, mejor dicho, no se ha suspendido ninguna feria, entre otros eventos masivos. La alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar sus medidas de higiene como la mejor mejor día de prevención, como es el lavado de manos, el saludo sin contacto físico, evitar tocarse la cara, las manos sucias, así como el uso de gel antibacterial, entre otros. Y sobre todo, Jesús Martín, pues bueno, en esta esfera se, se espera una, una afluencia de 700 mil personas y pues bueno, esta situación se confirma pese a, esa, pese a que en el Estado de México aún existen dos casos confirmados de coronavirus COVID-19. Ese es el reporte hasta el momento, Jesús Martín.
2: Muchas gracias por esta información, José Ríos. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes y aún, aún cuando el gobierno federal a través de la Secretaría de, de Salud ha hecho una serie de recomendaciones, una serie de recomendaciones preventivas de transmisión del coronavirus y una vez tomando en cuenta todas las curvas de contagio que se pueden dar en los próximos días, las instituciones de educación superior han empezado a anunciar que suspenden clases. Aun cuando el presidente en esta semana dijo, mejor dense abrazos, no pasa nada, ¿no? Aun cuando López Obrador pidió que nos diéramos abrazos, la realidad es que no. La Organización Mundial de la Salud no recomienda este tipo de cercanías de ninguna manera. Y por lo tanto, universidades importantes como el Tecnológico de Monterrey anuncian a la comunidad universitaria y a los padres de familia. Dice el Tec de Monterrey que van a cancelar clases presenciales en preparatoria profesional, posgrado, a partir del martes 17 de marzo. Van a iniciar programas virtuales de comunidad académica en línea a partir del lunes 23 de marzo. Dice el Tec de Monterrey en un comunicado que va a la opinión pública, alumnos, padres de familia y personal en general. Dice que van a... Eh, atender todos los estudiantes con tecnologías que ya usan en su modelo educativo. Dice el Tec de Monterrey, todos los eventos académicos y vida universitaria en diferentes campus del país se suspenden hasta nuevo aviso a partir del 17 de marzo. Los alumnos que habitan en residencias de la institución podrán permanecer en ellas o regresar a sus ciudades de origen para poder seguir el formato en línea. A todos les recomendamos seguir las medidas de prevención y protección que estaremos comunicando de manera permanente. Esto es parte de un extenso comunicado que ha dado a conocer el Tecnológico de Monterrey y otras universidades están haciendo lo propio y se los iremos leyendo, se lo iremos diciendo a lo largo de nuestro programa de noticias. Por supuesto, también la Universidad Nacional Autónoma de México está dando información en el mismo sentido. La UNAM anuncia la puesta en marcha de la fase 2 de contingencia por coronavirus, dice es momento de tomar decisiones y de implementar acciones para no actuar de forma reactiva en algunas semanas afirman expertos, se requieren acciones como el distanciamiento social y continuar con el frecuente lavado de manos, es información que está surgiendo en estos momentos, expertos de la comunidad, comisión universitaria hablo ahora de la UNAM para la atención de emergencia del coronavirus anuncian la puesta en marcha en la UNAM de la fase 2 de contingencia que contempla acciones como reducción el número de eventos masivos en lugares cerrados para prevenir potenciales contagios serán planeadas a partir del 19 de marzo para que se hagan efectivas a partir del 23 del mismo mes. Le tendré todos los detalles de lo que ha tomado en decisión la Universidad Nacional Autónoma de México y ya por lo pronto el TEC de Monterrey anuncia que suspende clases hasta nuevo aviso a partir del 17 de marzo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en qué zona de la ciudad te encuentras? Adelante.
6: Jesús Martín, excelente tarde, quiero brindarte la vialidad de la avenida Oceanía y su continuación, avenida 608, desde el cruce con el circuito interior y hasta la zona de Villas de Aragón, presenta buen desplazamiento para quienes se dirigen hacia el Estado de México, en el sentido contrario, la avenida Central y Oceanía, su continuación, desde el río de los Remedios y hasta el, eh, el distribuidor vial Everto Castillo, presenta avance constante para quienes se dirigen tanto a Calzada Ignacio Zaragoza como hacia el eje 3 Oriente avenida Francisco del Paso y Troncoso. Todavía quedan algunos minutos de vialidades despejadas antes de que inicie la salida de los trabajadores de oficina.
2: Gracias por la información, Alan. Estamos al 20, buenas tardes. Hasta luego, vamos con Gerardo Galicia, quien nos informa. Adelante, Gerardo.
7: Y tenemos reporte de Jesús Martín, excelente tarde de Fray Servando, Teresa de Mier, acabamos de recorrer esta importante arteria, y ya presenta largos rezagos en semáforos, pero tenemos también la presencia de elementos policiacos agilizando la circulación. Por lo pronto sí lo están consiguiendo, y es todavía una buena alternativa para poder llegar a calles como Bolívar, la calle Isabel la Católica, y hasta 5 de febrero. Ya una vez que se deja atrás el paso a desnivel a la altura de la calzada de San Antonio Abad, se va a avanzar de manera más difícil hacia la zona del de eje 1 oriente anillo de circunvalación, así que habrá que tomarlo con mucha, mucha calma. Y para nuestros amigos que salen de la zona centro hacia el sur sobre la calzada San Antonio de Bada, ya comienza a saturarse, así que van a encontrar bastantes problemas para transitar una vez que dejan atrás el eje 2 sur y por lo menos hasta el viaducto Miguel Alemán. Y por lo pronto, Jesús Martín, el reporte.
2: Gracias por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis y cuarto, las seis y cuarto de la tarde. Vamos a revisar con mi compañero Abraham Arriola lo que sucedía un día como hoy en México, hoy 12 de marzo. Abraham Arriola.
8: Esto es un día como hoy en México. 1812. Nace Ignacio Comonfort, militar y político liberal que luchó contra los invasores estadounidenses y franceses. Fue presidente de México entre 1855 y 1858. 1858. Después de la batalla de Salamanca, Anastasio Parodi y Leandro Valle entregan la plaza a los conservadores. 1865 expide el gobierno de Maximiliano una circular por la que se ordena que los cementerios manejados por la iglesia pasen a la jurisdicción civil esto es un día como hoy en México bien pues esto gracias a Abraham Arriola.
2: Gracias, a Abraham Arriola por las efemérides del día de hoy. Y bueno, pues ya que sabemos eh, lo que se celebra el día de hoy, o se recuerda, enviamos un fuerte abrazo a quienes cumplen años y festejan su santo en este día de parte de todo el equipo del Heraldo Media Group. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Esto no lo deje de lado, porque efectivamente si usted tiene o cursa por alguna infección bacteriana o viral en sus vías respiratorias, es importante que tome las medidas. Medidas convenientes en función del pronóstico del tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional nos está informando en este momento para quien nos escuche en toda la República Mexicana, que el frente frío número 44 y un vórtice de núcleo frío y río atmosférico circulan en este momento por el norte y centro del país. Lluvias puntuales muy fuertes en Sonora, fuertes en la península de Baja California, en Chihuahua viento de hasta 60 kilómetros por hora y lluvias en el centro de la, del país en la Ciudad de México, pues nada aún. Durante esta noche y madrugada van a continuar las condiciones para lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas en Sonora, fuertes en la península de Baja California y Chihuahua, además de chubascos en Sinaloa. Precipitaciones generadas por la interacción del Frente Frío Número 44, el vórtice de núcleo frío y la abundante entrada de humedad generada por un río atmosférico. Frente Frío Número 44 se extiende desde Chihuahua hasta Baja California Sur. A su vez, el vórtice de núcleo frío se debilitará en el suroeste de los Estados Unidos. Ya con estos elementos pronóstico para el día de mañana Amigos en el Estado de México En Toluca Temperatura en este momento 20 grados Mínima 6, máxima 26 En Monterrey, mínima 19, máxima 34 En Guadalajara, Jalisco, mínima 13 Máxima 32 En Tampico, Tamaulipas, mínima 22, máxima 27 En Villahermosa, Tabasco Mínima 22, máxima 34 Amigos de Acapulco, Guerrero Habrá una mínima de 22, una máxima de 30 El día de mañana, súper calor allá en Acapulco En Tijuana, Baja California mínima 12 máxima 15 y aquí en la capital de la república el termómetro en este momento se encuentra en 26 grados hace un calorón en la ciudad en este momento la temperatura mínima 12 grados mañana al amanecer y la máxima mañana alcanzará los 28 grados celsius 6 de la tarde con 19 minutos, las 6 de la tarde con 19. En cuanto a sismos, tembló a las 5 de la tarde en Río Grande, Oaxaca, con una magnitud de 3.4 grados. Tembló en Ometepec, en Acapulco, en Salina Cruz, en Ixtepec, en Tonalá. Todo dentro de lo esperado y de lo que ocurre todos los días en materia de sismos. Bien, vamos a revisar la información importante de este día. Y bueno, en primer lugar, quiero informarle que como medida sanitaria por el coronavirus, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal, ha confirmado la suspensión de foros nacionales masivos, aun cuando el discurso oficial que escuchamos en la mañana es de «No pasa nada», que inclusive hasta vamos a recibir los vuelos que no lleguen a los Estados Unidos pues la realidad es que la sensatez está permeando más que la lasitud de las instrucciones dadas a conocer en la mañana hoy por ejemplo Ricardo Monreal presidente de la Junta de Coordinación Política anuncia la suspensión de foros nacionales masivos tal como sucedió con el aplazamiento del tianguis turístico 2020 hasta el mes de septiembre el líder de Morena se sumó a suspender actos masivos, foros nacionales, internacionales e incluso interparlamentares en Europa, Asia o en México. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
9: El Senado de la República ha tomado ahorita una decisión, el grupo mayoritario, eh, que le plantearé a los grupos parlamentarios y a la mesa directiva, de que solo se tenga reunión plenaria, y las reuniones de comisiones indispensables. Vamos a suspender actos masivos, foros nacionales o internacionales, e incluso interparlamentarias en Europa y Asia, o en México, que sean reuniones de carácter internacional. Por ejemplo, ya suspendimos Beijing, que iba a ser en mayo, ya suspendimos también una interparlamentaria de jóvenes del Parlatino, ya suspendimos una interparlamentaria con Asia y vamos a suspender... Nacionales masivos.
2: Bien, es lo que ha comentado Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopo. Más adelante le voy a informar las decisiones que han tomado universidades como el TEC de Monterrey que anuncian la suspensión de clases a partir del 17 de marzo y la posposición del Tianguis Turístico, que le voy a tener detalles más adelante. Se pospone, no se cancela. A ver se pospone hasta el próximo mes de marzo del 19 al 22 de septiembre de septiembre se pospone el tianguis turístico hasta septiembre, al ratito le voy a tener detalles de todo esto, mientras tanto autoridades sanitarias en los Estados Unidos confirman la muerte de 39 personas a consecuencia de la nueva cepa de coronavirus, además de 1412 casos de personas contagiadas el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio declaró estado de emergencia en toda la ciudad, con lo que quedaron cancelados todos los eventos multitudinarios ¿Cómo están cambiando las cosas minuto a minuto? Francisco Villalobos desde Estados Unidos Adelante Francisco Francisco Villalobos, estás al aire, adelante ¿Está o no lo tenemos? Sí a ver, vamos a entrar en comunicación con Francisco Villalobos porque la situación allá debo decirle, mientras tengo a Francisco Villalobos que hoy Donald Trump presidente de los Estados Unidos, reiteró que no nada más va a mantener cerrada la frontera, a los vuelos de Europa hacia los Estados Unidos, sino que va a analizar extender la medida por más de un mes y en ese mismo tenor, Colombia Bolivia, Perú Venezuela Venezuela, donde está Nicolás Maduro que es como que un patrona seguir de los gobiernos de más de este lado, ¿no? Venezuela de Nicolás Maduro, Argentina del izquierdista eh, Alberto Fernández, han anunciado que también no van a recibir vuelos de Europa durante 30 días. ¿Y qué sucedió en México? En México, no, aquí no pasa nada. Aquí que lleguen todos los vuelos es más. Los que no quieren Estados Unidos, aquí los vamos a recibir, dijo el subsecretario de Salud hoy por la mañana. Claro, habló de un protocolo, pero el anuncio es claro, ¿no? El, el anuncio del presidente a través de este subsecretario es claro. En México el coronavirus no es importante, no pasa nada. Le estoy diciendo a todos los países que están suspendiendo, prohibiendo la entrada de aviones desde Europa y en México se ha anunciado que aquí los aeropuertos van a seguir Abiertos. Francisco Villalobos, allá en Estados Unidos las cosas van cambiando minuto a minuto.
10: ¿Qué tal José Luis Martínez? O sea, no se había visto ese tipo de, digamos, este, que apaguen la maquinaria industrial, en detenimiento social, económica, académica de los Estados Unidos desde los minutos después del septiembre de 11. No te estoy exagerando. O sea, yo viví septiembre 11 o sea, en este país, que yo lo reportamos hace 20 años. Y o sea, este yo te digo, esto es en septiembre 11, pero en cámara lenta. Inmediatamente después de que el presidente Donald Trump prohibiera los vuelos desde todos los países de la Unión Europea, este bueno, Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea, pero en su momento lo no fue, desde todos los países de Europa, con excepción de Gran Bretaña e Irlanda, este inmediatamente después, literalmente, durante sus mensajes más, la NBA suspendía de manera inmediata su, su liga. Por primera vez en su historia, son bueno, en la Segunda Guerra Mundial, quiero decir, que suspendía sus operaciones de su liga. Y o sea, es que todo a raíz de que uno de sus eh, jugadores, los que de Utah Jazz, ahora ya son dos por ciento, se habían tenido este, positivo el coronavirus. Se suspendió literalmente a minutos antes de comenzar el partido entre Oklahoma y Utah Jazz, ahí en Oklahoma City, con el público lleno, el anuncio general se suspende el partido, después se suspende la liga, y de ahí comienza el efecto dominó con la NHL, la MLS, la gira de la selección nacional, la, este, el béisbol en las Grandes Ligas, la XFL, que es la nueva liga de fútbol americano este, profesional, o este, el tenis en este, Disneylandia. Ah, o sea, estamos hablando de, 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 de cantidades trillonarias que dijo Jesús Martín de cantidad de dinero de ingreso tanto de los viajes de Europa hacia este país. Como también todo lo que te estoy mencionando. También Broadway anunció que se cierra Broadway. No hay un solo show de teatro y entretenimiento en todo Manhattan. También se cierra eso. Y por si eso fuera poco, Oklahoma, perdón, este, Ohio, Caldéa del Norte y al, todo el estado de Washington, todas las escuelas desde pre prekinder este, pre hasta la universidad, también se cancelan las clases en sus tres estados. Y aquí en Houston, Texas, la tercera ciudad más conglomerada. Americana, la mitad de los distritos escolares cerraron operaciones a partir de ahora. Y estamos hablando a menos de 24 horas de este anuncio a nivel nacional, y estoy de acuerdo contigo, Enrique. Yo también vi la entrevista del secretario de este encargado de la de epidemiología mexicana. Yo no sé en qué planeta o en qué órbita están operando los funcionarios en México si creen que el coronavirus está siendo exento está perdonando a la República a Mexicana porque, sí. o sea, estamos hablando de una situación muy diferente
2: en realidad, ¿no? Sí, te saluda Jesús Martín este estimado Francisco me dijiste Enrique, yo pensé que estabas en otra estación de radio, no, este, perdón, oye perdón, perdón, no, perdón, sí,
10: no te preocupes
2: mira, el asunto favor. no tienes toda la razón porque la lista de, de eventos que están de alguna manera ya cancelados es histórico, yo no recuerdo otro momento más que en la Segunda Guerra Mundial de, de una parálisis de los Estados Unidos de este tamaño estimado Francisco
10: no Y eso sea, sí en verdad es una situación que sí llama mucho la atención este por la cuestión de que de que de que se tardó este país y alguna otra cosa que también alarma muchísimo Jesús Martín es el hecho de las de, estos, de esos coronavirus kits, o sea, el, el test, la examinación que te tienen que hacer para poder checar si tienes, este, ¿cómo se llama el virus o no? Y es una población, el país tiene una población de 300 millones de habitantes, y al parecer el gobierno norteamericano, salvo lo que dice Donald Trump, que él dice que todo norteamericano va a poder recibir examinación y toda la cosa para poder checar si tienen coronavirus o no, eh, eh, no tiene suficientes exámenes para toda la población, y no ni siquiera para el porcentaje más afectado, que es el 20% de la población, que es la, este, la, la la población a tercera edad. O sea, estamos hablando de una situación que apenas a lo que va hasta el momento, Estados Unidos apenas ha podido presentar poco más de 1.500 exámenes de coronavirus. No puedo ni siquiera checar a la gente que ha bajado a todos los pasajeros de los, de, 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 de los buques de Grand Princess que estuvieron en Japón y en en la costa norte de San Francisco, amigo, y, o sea, las reacciones de los del mercado, que, por cierto, sufrió el peor desplome desde 1987, no habido un desplome como el que fue el día de hoy, reaccionando precisamente al mensaje de Trump que en lugar de inspirar confianza, inspiró todo lo contrario, sí. el hecho de que el gobierno norteamericano dice una cosa, pero la realidad... En el campo es otra. No hay suficientes kits para hacer la examinación y, este, y los centros médicos están muy molestos con el, de este, con el departamento de control de enfermedades y con la Casa Blanca por el hecho de no haberse preparado. Uh -huh. Yo por eso ahorita aprovecho tu espacio, compañero, para que México aprenda de lo que es, de las lecciones de Estados Unidos uh -huh. y que no le pase lo mismo. Que a él.
2: Francisco, yo te agradezco toda esta información, han sido jornadas muy, muy intensas, yo lo entiendo, y estamos al pendiente de cualquier eh, novedad que surja sobre eh, la, la crisis de salud que se vive en Estados Unidos y prácticamente todo el mundo. Muchas gracias, Francisco. Te mando un fuerte abrazo,
10: yo te hago una disculpa, compañeros, se le chispoció el, el enlace. Y te una disculpa, Mi querido compañero, compañero de... no,
2: no hay ningún problema, estamos muy pendientes de todo lo que diga ya tu presidente Donald Trump. ¿eh? <ríe>
10: y que tomen y que tomen ustedes todas ¿sí? tranquilas los, los mexicanos por favor para que
4: salgan sí. y hagan sus compras y hagan las grandes filas que hay aquí en Houston ya no hay papel de baño sí. compañero sí, así un abrazo es. estamos al pendiente
10: Gracias
2: Francisco Villalobos y efectivamente lo que dice Francisco que sucede en Estados Unidos ha sucedido en otras ciudades en México aquí la Secretaría de Salud ahí sí debo reconocer que el llamado ha sido muy prudente en el sentido de no hacer compras de pánico no tiene ningún sentido para qué se compra 20 paquetes de papel higiénico o 50 litros de gel, no, no tiene ningún sentido, se le van a terminar en algún, o no los va a terminar de utilizar. Antes de que llegue la mitad de ese producto ya se contuvo el, el coronavirus. Porque de esta evidentemente hay que salir, vamos a salir todos bien librados, así lo, confío, lo confían varios presidentes en el mundo. Le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, MX. en mi cuenta de Twitter va usted a ver de qué manera en México se toma en serio el coronavirus. Ya hay piñatas de coronavirus, ya lo viste, mira, la piñata de coronavirus, es verde y tiene un chinito, así como carita, mira, un chinito. Sí, está, está divertidísima Entonces les invito para que conozca las piñatas de coronavirus Porque mientras en otras partes del mundo Cierran eventos Cierran aquí, cierran allá Todo el mundo se resguarden Y tal, y nadie sale a sus casas Aquí ya tenemos piñatas de coronavirus ¿Quiere verla? Mientras tanto en México Y ahí está la fotografía Para que me dé sus opiniones a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX Voy a los mensajes y regreso enseguida Ya son las 6 de la tarde con 36 minutos, las 6 de la tarde con 36, hora del Centro de la República Mexicana. Muchos comentarios por parte de nuestros amigos a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En unos instantes vamos a estar eh, leyendo algunos también a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y bueno, pues ha sido una verdadera locura la, la fotografía del... Del, de la piñata de coronavirus. Que para quienes les gustan las películas infantiles y recuerdan a Monsters Inc., se parece a Mike Wazowski, ¿no? Al personaje verde redondo que aparece en esa, en, esa, en esa película. Pero la verdad es la creatividad mexicana. Pero esto nos habla, evidentemente, de qué tan en serio, qué no tan en serio estamos tomando las cosas. Yo sé que en México hacemos de todo un, una fiesta un carnaval, está bien, finalmente somos una nación que estamos dentro de los índices de felicidad en los niveles más altos Eso está bien, ¿no? Pero verlo de esta manera relaja de alguna manera una serie de medidas preventivas que todos tenemos que tomar muy en serio, muy en serio. Aunque nos digan que no pasa nada y que nos abracemos, como lo dijo esta semana el presidente, es importante mantener una distancia, saludarse a la distancia, eh, saludarse con los pies, con los codos o nada más así con una señal de mano. Entre tanto pasa el riesgo. Y como ya le comentaba, hoy tuve información de la posibilidad me lo confirmó también el INER en su momento de que el coronavirus esté circulando junto con el, la influenza y se esté diagnosticando de esa manera por la falta de pruebas eh, de laboratorio o de reactivo para poder determinar si un virus es coronavirus o influenza. Eso es lo que está finalmente ocurriendo. La Secretaría de Salud le ha pedido a la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión que seamos muy precisos en informar las medidas de prevención. Y yo creo que aquí la, las hemos hecho durante, todos estos, durante todo este tiempo. Lavarse las manos. Hasta yo le he platicado aquí con imágenes cómo hay que lavarse las manos. Enjuagárselas durante 20 segundos bajo el agua. Ni modo, vamos a gastar más agua. ¿Qué le vamos a hacer? utilizar cubrebocas las personas enfermas las personas sanas no tienen por qué usar cubrebocas las enfermas sí para evitar que sus gotitas de saliva eh, caigan en otras personas no saludarse ni de mano ni de beso no tocarse ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque son las principales vías de, de contagio. Recuerde que el coronavirus y la influenza se transmiten de persona a persona a través de fluidos, a través de gotitas de saliva, a través de las lágrimas, a través del sudor, a través de la sangre, a través del semen. Es importante tomar en cuenta esto. Eh, lavarse frecuentemente las manos, limpiar todos los objetos que están en contacto con muchas personas. A la primera sintomatología de gripe hay que ir con el médico para que le descarte coronavirus o influenza. Y en su caso, bueno, le den el medicamento adecuado de influenza. Existe el Oseltamivir. El coronavirus no tiene antiviral en este momento y se utiliza el tratamiento sintomatológico. Nada más. Entonces siempre consulte a su médico y eso finalmente lo hemos comentado durante todos estos días aquí en El Heraldo Radio. Cuídese, prevéngase y por favor cuide también a su familia. Mark A. Morgan, comisionado de interino de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos, afirmó que la frontera con México representa una real amenaza para la salud pública de la Unión Americana, por lo que ya pusieron en manos a la obra una evaluación de riesgos para saber si es necesario aplicar otras medidas. ¿Qué otras medidas? ¿El cierre de la frontera? de México con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ante el anuncio de hoy por la mañana de Hugo López-Gatell de que no va a haber restricciones en los vuelos y que aquí pueden entrar bajo el protocolo necesario cualquier vuelo proveniente de Europa, esto ya encendió los focos de alerta en los Estados Unidos, que la gente que no entre vía aire a los Estados Unidos lo pueda hacer vía México y luego por tierra. Entonces están evaluando esta situación. Y el asunto es grave porque Estados Unidos ha marcado la pauta y ya lo sigue Bolivia, ya lo sigue Perú ya lo sigue Colombia vaya hasta Venezuela hasta Venezuela Nicolás Maduro y con su pajarito que se llama Hugo Chávez ya cerraron sus aeropuertos a los vuelos provenientes de Europa Argentina que acaba de, de, de regresar al kirchnerismo a través de Alberto Fernández que regresó a la izquierda ha anunciado no nada más el cierre de los vuelos provenientes de Europa Argentina ha anunciado que retira de manera, hasta nuevo aviso el visado para ciudadanos chinos para ciudadanos coreanos y ciudadanos iraníes Argentina y aquí haciendo piñatas de coronavirus vengan todos ¿no? es una oportunidad para que el dinero que no llegue a otros países nos llegue a nosotros terrible. Pero bueno, yo estoy seguro que todo esto va a ir cambiando Se va a ir adecuando conforme vayamos pasando De la fase 1 a la fase 2 a la fase 3 Va a ir cambiando, usted lo va a ver Entonces decía que Mark Morgan Comisionado Interino de Aduanas y Protección Fronteriza Ya ha planteado la posibilidad de tomar Otras medidas con la frontera con México El comisionado señaló que está trabajando De la mano con el Centro de Control de Enfermedades Para reforzar las medidas sanitarias En la frontera sur a fin de mitigar El brote de coronavirus Están preocupados de que les llegue más coronavirus Vía México Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, en Italia, el COVID-19 en Italia ha superado la barrera de los mil muertos por COVID-19 y se convierte en el lugar más dramático después de China, al superar los mil muertos fuera de China, un virus que se generó en, en, en Wuhan. La cifra más reciente supera los 15 mil 13 casos confirmados de COVID-19 en Italia, mientras que el número de personas muertas asciende a 1.016 casos. Por otro lado, la cifra de pacientes curados es de 1.258. Yo creo que es justísimo también decir que se ha curado la gran mayoría de las personas. Pero vamos haciendo números, ¿qué le parece? Actualmente nos informan que el, el porcentaje de letalidad del coronavirus oscila entre el 2.5 y el 3%. Si en este momento en Italia, cifras que van cambiando minuto a minuto, ¿eh? pero vamos a tomar estas, hay 15.113 contagiados de coronavirus y hay 1.016 personas fallecidas, pues hacemos fácilmente una... Aquí unas operaciones, multiplicamos 1.016 por 100. Y esto lo dividimos entre 15.113 y nos da un 6.7. Para la Organización Mundial de la Salud, este es un dato muy importante que casi nadie lo ha eh, comentado. Yo sí se lo comento. Haga usted las operaciones. Italia, además de ser un país que ha sufrido de manera muy grave el embate del coronavirus, tiene un índice de letalidad al doble de lo que reporta El Mundo. Y esto es precisamente por la velocidad en la que se está reproduciendo el virus, 6.7%. Eh, estaré, estoy seguro que sobre este porcentaje, sobre esta situación en particular, la Organización Mundial de la Salud tendrá algún comentario. Durante una reunión entre varios dirigentes de salud de la Unión Europea, el, comisio, el comisario de la industria Terry Brenton exhortó a los demás países para que suministren más equipo médico a Italia para combatir el incremento de casos. Esto, por ejemplo, también es muy importante, muy interesante, porque precisamente revisando información de uno de los divulgadores de la ciencia más conocidos en redes sociales, Aldo Bartra pues comentaba que el problema no es tanto la letalidad. Inclusive terminará el coronavirus siendo uno de los virus menos letales si lo comparamos con influenzas, con SARS, con MERS. Pero el problema es su velocidad de replicación y de las personas que necesiten hospitalización. El problema va a ser la hospitalización de personas que finalmente se van a curar, pero no hay miles de camas, no hay miles de respiradores, no hay miles de dosis. Ese es el problema. El volumen de personas que en un momento determinado van a necesitar atención hospitalaria aunque es casi 100% seguro de que se curen pero ese es el, lo que está preocupando, ¿no? la demanda abultada de, de hospitalización que se requiere en los países donde va a ir creciendo la curva de transmisiones del virus de, del coronavirus. Este jueves el presidente francés Emmanuel Macron anunció que los colegios y universidades del país van a cerrar a partir del próximo lunes para evitar la propagación del coronavirus. Asimismo, aseveró que las elecciones municipales se van a celebrar como ya estaba previsto, cuya primera vuelta será este domingo y la segunda para el siguiente domingo. Pero muchos países del mundo están tomando medidas como estas. Evitar las reuniones, evitar la conglomeración, evitar ir a la escuela. En España también se tomaron medidas similares para educarse vía Internet. Esto fue lo que dijo el presidente francés, Emmanuel Macron.
11: Nada se opone a que los franceses, incluyendo los más vulnerables, vayan a las urnas. Aussi demandé au premier También le pregunté al primer ministro para hacer una consulta amplia con todas las familias políticas y, y expresaron la, même la misma voluntad. Mais Il conviendra Pero de veiller au respect strict tenemos que respetar des de manera estricta las barreras contra el virus y las recomendaciones sanitarias. Hago confianza en uh, los alcaldes y Ce también a cada uno de ustedes. Que les méris, les sé, de sé que los servicios les del Estado han uh, organizado muy bien las cosas. Se darán consejos reforzados a partir de mañana para que, que estas personas no tengan que esperar mucho tiempo, que las distancias también se mantengan. Y que estas medidas de barrera puedan respetarse, pero es importante en este momento, siguiendo eh, la opinión de los científicos, asegurar la continuidad de nuestra vida democrática y de nuestras instituciones. Es
2: lo que dice el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahora que le hablaba de importantes divulgadores de la ciencia y que han tomado un papel muy importante a través de las redes sociales para normar criterio y tener información real, clara, de, ante lo que estamos con el coronavirus, Neil deGrasse Tyson, usted lo conoce, es uno de los más importantes divulgadores de la ciencia en el mundo. Eh, hay quienes lo ven como el heredero de, de, de Carl Sagan porque de alguna manera hizo la segunda etapa de, de la serie Cosmos. Pero bueno, Neil deGrasse Tyson, que tiene una, una capacidad de transmitir el conocimiento, ha escrito en su cuenta de Instagram hace unos cuantos minutos eh, la siguiente reflexión. Dice Neil deGrasse, como humanos nos gusta pensar que estamos a cargo de nuestro propio rincón del universo, pero de vez en cuando una entidad microscópica nos recuerda que no lo somos. Bienvenidos al coronavirus, al coronavirus. Es lo que ha escrito Neil deGrasse Tyson en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasa en España? o todos los países donde están de alguna manera preocupados por el crecimiento y la replicación de este virus. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció un plan de choque ante la expansión del COVID-19. Entre las acciones destaca la repartición de 440 mil eh, eh, la suspensión de vuelos directos con Italia y tomar medidas financieras eh, Patricia Alvarado es nuestra corresponsal del Heraldo allá en Madrid y nos informa Patricia Alvarado
0: efectivamente el presidente Pedro Sánchez anunció que movilizará hasta 18 mil millones de euros como ayudas para pagar, paliar los efectos de la enfermedad se va a inyectar dinero a la sanidad que está desbordada, familias pobres pequeñas y medianas empresas como comentabas, la conferencia fue inédita. En esta rueda de prensa no hubo periodistas y se hicieron las preguntas a través de WhatsApp. El mandatario apeló a la responsabilidad y disciplina social para frenar la expansión del virus y pidió el cierre de todos los colegios y universidades y continuar la educación online. Están en este sentido afectados casi 10 millones de alumnos. Sánchez no descartó que pudiera darse una situación de emergencia en el caso de que los expertos así lo consideren, aunque aún es pronto para saber si España podría entrar en cuarentena como Italia. El alcalde de la capital española, José Luis Martínez Almeida, hizo un llamamiento para que la ciudadanía no salga a la calle si no es necesario. Los parques de Madrid, en cambio, registran mucha afluencia porque los niños no tienen escuela, aunque la ciudad se nota cada vez más con teatros, cines y museos cerrados. El coronavirus ha colapsado las bolsas en Europa en especial la de España que cayó 14.6% es el mayor batacazo de su historia la insuficiente medida de la presidenta del Banco Central Europeo Christine Lagarde para comprar 120 mil millones en bonos de deuda y no bajar los tipos de interés cayó como un rayo en los mercados bursátiles europeos que se fueron a pique eh, comentabas que el presidente de Estados Unidos anunció la cancelación de, de durante 30 días de los 26 países de la Unión Europea. Son 27, pero el Reino Unido no entra en este veto. Pues esta decisión de Trump terminó de darle la puntilla a los mercados bursátiles en Europa. En el viejo continente hay hasta el momento 23.000 contagiados y mil muertos. Marruecos al norte de África suspenderá el tráfico aéreo y marítimo con España, país con el que colinda a través del mar Mediterráneo y España anunció que a partir de mañana no podrán atracar los cruceros en costas españolas. El coronavirus Jesús se ha colado en el gobierno con el contagio de la ministra de Igualdad, lo que ha obligado a todo el Ejecutivo ...a hacerse el test del virus. El marido de la ministra, Pablo Iglesias... vicepresidente segundo... ...está en cuarentena. Los reyes, doña Leticia y don Felipe... ...también se han sometido a la prueba... ...por el contacto reciente de la reina... ...con la ministra de Igualdad. Los monarcas cancelaron su agenda... ...y en el Senado y en el Congreso... ...no hay sesiones por dos semanas... ...ante el contagio de la vicepresidenta segunda... ...y dos diputados. Sí. También la alcaldesa de Barcelona... ...Ada Colau, está aislada... A al igual que cinco concejales. El equipo de fútbol Real Madrid, al igual que el de baloncesto, están en cuarentena por el positivo de un jugador. La liga se suspende, Jesús. Y para los muertos por coronavirus, uh -huh. se han prohibido los velatorios. Numerosas iglesias van a dar las misas por internet y las 69 cárceles españolas, con cerca de 60.000 reclusos, se aislarán, mientras el ejército sí. se prepara para levantar hospitales de campaña. El gobierno de Madrid por último acaba de anunciar que va a medicalizar algunos hoteles cuando se multipliquen los casos por seis, como se prevé. Hasta el momento en España hay tres 3.000 afectados
10: y 84 muertos.
2: Qué cifras La que, las que nos ha dado Patricia Alvarado, nuestra corresponsal en España. Gracias a Patricia Alvarado. A través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, le estoy presentando una fotografía del coronavirus que está muy divertida. Pero ya se me enojó J.A. Pérez y me dice, a ver Jesús Martín, perdone don Jesús Martín, con todo respeto, ¿qué busca? ¿Qué busca? que la cultura, sociedad deje de ser lo que siempre ha sido y que se extinga el carácter popular si así somos y hemos sido con la muerte con la devaluación, con el terremoto del 85 con San Juanico ¿qué esperaba o qué? ¿Que, ¿qué espero? que evolucionemos Don J. E. Pérez que crezcamos, que evolucionemos hoy por ejemplo sería impensable una broma sobre las tragedias que se reclamaron el fin de semana no le voy a decir más nada más imagínese una broma sobre las tragedias tragedias familiares que se reclamaron y que se protestaron el fin de semana pasada ¿cómo, le ve? ¿Cómo la veo? Do, este, don J. A. Pérez ¿verdad que no? ahí sí no ¿verdad? inclusive con el terremoto de 1985 yo recuerdo esas bromas horribles cuando todavía las personas estaban entre los escombros yo creo que México tiene que evolucionar y hemos evolucionado hubo un tiempo que hasta los periódicos los 28 de diciembre hacían ediciones especiales de bromas, jugando con algo tan sagrado que es la credibilidad de un espacio informativo. Yo puedo decirle, don J. A. Pérez, que fuimos de los primeros medios que insistimos e invitamos a mis colegas a que ya el 28 de diciembre no se hicieran ese tipo de bromas. Y el pasado 28 de diciembre fue raro aquel el que lo hizo. Porque hay algo más precioso que cuidar, que es la credibilidad, que es la seriedad ante asuntos verdaderamente importantes. Y bueno, yo creo que en el caso del coronavirus estamos ante una situación en donde se tiene que tener una disciplina total y absoluta, donde se tiene que seguir una serie de reglas muy bien establecidas. Solamente siguiendo las reglas y con una disciplina social, como lo dijo hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, vamos a salir adelante de ello. Entonces, ya le contesté qué es lo que, espera, lo que espero. Una evolución de todos nosotros hacia un estadio de mayor comprensión, seriedad y tomar en serio los retos que nos presenta la vida y, en este caso, el mundo. Son las 6:54. Le tengo información deportiva con Fernando Galván.
8: Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. Fernando Galván, bienvenido. Eso es Martín. ¿No ¿cómo tienes estás? tos? No. No, no te duele no, la cabeza?
12: No, no, no tampoco. ¿Te lloriquean los ojos? A veces. Sí. Pero cuando vio jugar al América. Te, te, ah. Ya no dijo más <risa> Perdón, ¿eh, Orlando Yo nada más te volteé a ver Dice que te va a cerrar el micrófono ya Sí, ya ya me amenazó <risa> <¿Qué barbaridad? risa> no, me Hasta tos me dio <risa> Bueno, ayer jugó La América y jugó Ajá. bien, hombre, ya ahí está, ahí está. ¿Ah, sí? Estamos componiendo El, el asunto, sí, ah, 3-0 bueno. Le ganó al Atlanta United en partido de la Conca Champions, o sea, hizo bien 3-0 En el estadio en el Estadio Azteca Entonces, ahí están enmendando Porque luego me dicen que nada más me la pasó atacando. El equipo no, ganó, pero sí me lloraron los ojos cuando vio el partido. Eso sí es cierto. Uh -huh. También los Tigres jugaron y derrotaron al, al equipo de Nueva York un gol por cero. Eso lo hacen en condición de visitante. Entonces ahora aquí la situación no son los partidos de regreso o, o más bien de vuelta de esta competencia, sino cuándo se van a llevar a cabo. El coronavirus ha afectado el calendario de todos los eventos deportivos habidos y por haber en el mundo. En México todavía no. Bueno, sí, pero no la liga, ya se pospuso también el Prolímpico de la CONCACAF, se han cancelado N cantidad de situaciones, para este fin de semana tenemos el Gran Premio de Australia, el mismo el cual ya no se va a disputar debido a que uno de los integrantes de la escudería McLaren presentaron este este padecimiento, entonces, se suspende, se suspende China y hasta nuevo aviso, así como la ATP, así como las eliminatorias de la Conmebol, así como la Champions y cualquier cantidad de situaciones o de eventos deportivos que usted quiera ver en el mundo, no van a ser, pero ya se aseguraron que los Juegos Olímpicos siempre se si van, están aferrados con eso.
2: Pues es que lo, lo que ya se vendió, los patrocinios, pero te voy a decir cuál va a ser el problema cuando los jugadores digan, no, yo no voy a toque. Claro.
12: Yo no voy a toque. Se baje las estrellas, se baje Simón Bates, por ejemplo, o los... Grandes clavadistas sí. lo, Cuando pase eso, entonces sí van a tomar Medidas mucho más serias porque siguen Aferrados con que no va a ser así Para concluir, Renato Ibarra eh, Está en audiencia, de la América Ya dijo que no va a ser más jugador de este equipo Pero la esposa Qué de barbaridad. este tipo uh -huh. La señora Lucely Chalá, quien está embarazada, se retractó en la audiencia de hoy y dijo que el jugador no lo agredió físicamente. O sea, sé que la investigación todavía va, para, va a durar todavía mucho más, porque ya hay versiones encontradas de lo sucedido.
2: Gracias por la información, Fernando. Muy buenas tardes. Sin
8: comentarios sobre ese asunto. Gracias, Está Fernan... complicado. Fernando Galván con toda la información deportiva. Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antat y Alimentaria México 2020. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 55 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antaria Alimentaria a México 2020 consolida alianzas y negocios el 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presentó.
2: Faltan dos minutos para que sean las siete. Escuche usted del Heraldo Radio Yo soy Jesús Martín Mendoza Le agradezco muchísimo que me reciba en su auto En su transporte público En el taxi En el Didi, en el Uber, en el Cabify En donde usted vaya Desde aquí le envío un caloroso saludo Para su pasaje, por supuesto Usted que está en su casa Hay muchas personas que tienen esta bella costumbre De colocar su radio en el centro de la sala En el centro de la casa Subir el volumen a su radio Y acompañarse con las noticias Mientras toma un café mientras toma un té, mientras toma sus notas. Gracias por recibirnos en su hogar, en su casa. Le seguimos informando. Después del resumen de noticias y el corte comercial a continuación, le voy a tener una relación para que vaya tomando nota. ¿eh? Acuérdese, tenga su cuadernito de notas para las noticias. Le voy a dar toda la lista de lo que hasta el momento sabemos se ha cancelado, se ha cerrado o se puede suspender. Después de los anuncios y el resumen, le tengo toda esta información. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martínez
1: Este es un
2: resumen con las noticias más importantes aquí en el Heraldo Radio. Les saluda Jesús Martín Mendoza y en primer lugar le informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunió esta tarde en Hermosillo, Sonora, con los padres de los niños muertos en la guardería ABC. Durante el encuentro donde también estuvo el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, el mandatario se comprometió a que los padres serán recibidos por la Fiscalía General a cargo de Alejandro Gertz Manero, además de que firmó un decreto para dar atención vitalista a los niños sobrevivientes del incendio el cual será promulgado en el mes en un mes en el diario oficial de la federación debo decirle que eso ya existe ¿eh? eso ya existía la atención vitalicia a los niños que resultaron quemados, los que respiraron humo e inclusive los que ni respiraron humo ni resultaron quemados esto que está anunciando el presidente de la república existe desde el año, 2000, desde, desde el año 2009 cuando ocurrió la tragedia la Secretaría de Salud de Baja California descartó la presencia de coronavirus en 778 tripulantes y 20 pasajeros del crucero turístico Celebrity Millennium que arribó al puerto el pasado 11 de marzo proveniente de Hawái. Autoridades informaron que tras implementar los protocolos internacionales de sanidad y una detallada revisión de los expedientes clínicos de las personas a bordo, no se detectaron casos de coronavirus. El Tecnológico de Monterrey anuncia que va a suspender clases presenciales a nivel preparatoria profesional y posgrado a partir del martes 17 de marzo y hasta nuevo aviso. Así lo informó el TEC que busca proteger a la comunidad universitaria compuesta de cerca de 150 mil estudiantes y 30 mil colaboradores en todo el país. Christopher Lando, el embajador de Estados Unidos en México, rechazó una política de fronteras abiertas entre ambos países y pidió cooperación para enfrentar la crisis generada por la epidemia de coronavirus Lando. Manifestó que se debe establecer una migración legal y ordenada porque no es el mismo fenómeno de hace 20 o 30 años. Frente a diputados federales puso en claro que centrará su trabajo en tres prioridades la migración, la seguridad, así como el comercio y la inversión. En materia de seguridad dijo que ambos países enfrentan una amenaza muy fuerte con el crimen organizado. Estados Unidos lanzó ataques aéreos en Irak contra miembros de una milicia chiita respaldada por Irán, apuntando, apuntada como responsables del ataque con cohetes eh, que mató e hirió a soldados estadounidenses y británicos en una base del no, en el norte de Bagdad. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. cinco, las siete con cinco hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, ha iniciado la conferencia vespertina de coronavirus de la Secretaría de Salud, está ausente Hugo López Gatell, yo creo que ya lo van, lo van a descansar un poquito en cuanto a su imagen. Está José Luis Salomía, quien es el vocero, director de epidemiología de la Secretaría de Salud, han confirmado ya 15 casos de coronavirus en México, y así se van a ir incrementando de manera exponencial. Pero antes de escuchar la conferencia, vamos a con compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad vamos con alan rodríguez adelante alan
6: Jesús Martín, excelente tarde, quiero informarte cómo se encuentra en estos momentos la circulación del eje uno norte entre el circuito interior y la avenida de los insurgentes, esa vuelta de rueda en estos momentos provocada por los breves segundos que tarda en cambiar la luz del semáforo en la zona de Buenavista. En su continuación, desde insurgentes hasta Congreso de la Unión, el avance mejora un poco, sin embargo, le recomendamos extremar precauciones en este punto por el constante cruce de personas y comerciantes que todavía permanecen en el área. por otra parte informarles que el Congreso de la Unión entre Fray Cerbando y el Eje 3 Norte presenta buen desplazamiento porque es por lo que es buena alternativa para dirigirse al corazón de la alcaldía de Gustavo Amadero por lo pronto ese es el reporte de vialidad que tenemos
2: muchas gracias por la información Alan vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia adelante Gerardo
7: y tenemos información, Jesús Martín, excelente noche para nuestros amigos que van a utilizar la avenida 20 de noviembre. Estamos llegando ya al circuito del Zócalo y hemos encontrado un avance realmente rápido. Sí, es una muy buena opción para poder llegar a la zona centro de la capital. Ya se avanza bastante, bastante bien. En el circuito del Zócalo tenemos el cruce constante de muchísimas personas. Únicamente hay que manejar con precaución, pero en general tenemos un buen avance. Ya las arterias que comienzan a saturarse son las que salen de la zona centro. Es el caso de la avenida Pino Suárez a la calle 5 de Febrero, Bolívar. Van a encontrarse con rezagos cada vez más largos así que de preferencia habrá que anticipar su salida algunos minutos. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Muchas gracias
2: por la información, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Hoy en la mañana, el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel, le reclamó a los reporteros, le dice, eh, hablando de que no se esconde nada de información, dice, todas las tardes a las 7 de la noche damos información muy actualizada, pormenorizada, del coronavirus en nuestro país. Pero dice, yo entiendo que todos ustedes quieren venir a disfrutar, así lo dijo, ¿eh? a disfrutar de las palabras y del mensaje de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, pero en las tardes nada más llegan siete, ¿no? Todo el mundo se empezó a reírse, ¿no? Si nada más llegan siete en las tardes. ¿no? Entonces, ante, ante ese reclamo, porque dice, yo entiendo que todos quieren venir a ver a nuestro querido presidente, así lo dijo, le preguntaron, por cierto, oiga, en las giras del presidente de la república, dice, yo también puedo entender que, pues, mucha gente quiere abrazar y quiere besar a nuestro querido presidente, lo dijo varias veces, ¿eh? Hugo López gatell hoy en la mañana. Y ya, y, y, y ya, y ya finalmente... Tú lo viste, ¿no? Tú lo viste, Orlando. Y ya, bueno, finalmente habló de las protecciones que va a tener el presidente de la República para no tener un contacto tan cercano y se arriesga a ser transmitido con el coronavirus. En, en, en este momento, va a venir al estudio. En este momento... En este momento, José Luis Salomía, quien es el eh, vocero, de la eh, vocero de la Secretaría de Salud, está dando a conocer ya que son 15 casos confirmados de coronavirus en México y 82 sospechosos. Vamos
13: a escuchar cómo lo comenta en estos momentos. Hay tres eh, contactos identificados. Ahí en la tabla pueden ustedes ver el número para cada uno de, de ellos. Algunos inclusive están en el proceso de investigación, no sé, es decir, están, el Estado está por eh, informar cuántos contactos ha detectado y cuántos de, de estos pudieran estar este, sintomáticos o asintomáticos y en la misma información podemos ver que 247, la gran mayoría de estos contactos al día de hoy se mantienen todavía asintomáticos, por lo tanto no hay hasta el día de hoy no hay la presencia de un riesgo de esta transmisión secundaria y de los seis contactos que sí tienen síntomas, cuatro ya fueron descartados y dos están en proceso de estudio, por lo tanto ahí también podríamos tener, así como los casos sospechosos, la posibilidad de un nuevo, de un nuevo caso eh, confirmado. En la siguiente diapositiva, eh, si me lo permiten, solamente es la diapositiva que hemos estado utilizando para los diferentes escenarios, pero el día de hoy, en el marco de esta diapositiva, quisiéramos eh, informar eh, a la población y lógicamente a ustedes también, un poco sobre lo que va a ser la transición o el cambio del modelo de vigilancia epidemiológica en las últimas. En
2: unos instantes vamos a regresar con, con más información de lo que se esté dando a conocer. Ya fue, es lo mismo que se dijo ahí en la mañana. En realidad el dato nuevo es la confirmación de 15 pacientes con coronavirus y 82 que son sospechosos. ¿Vio usted? No, no lo vio, pero se lo describo. Presentaron una gráfica, presentaron una tabla en donde están los mayores contactos de las personas que han tenido coronavirus. Y la mayoría de los contactos de uno de los casos está en Ciudad de México, en la Gustavo Amadero, con 64 contactos. Esto, evidentemente, automáticamente... Nos obliga a pedirle a las personas que viven en la delegación, en la alcaldía, Gustavo Amadero, perdón, Gustavo Amadero, que tengan un mayor contacto, que tengan un mayor contacto con sus médicos, una mayor observación, lavarse las manos, implementar todas las medidas de protección y prevención que ha estipulado la Secretaría de Salud para evitar alguna transmisión adicional de posible coronavirus. Entonces, vamos en estos momentos... A, a continuar con la información que se ha generado en torno al coronavirus ayer nos sorprendió que Tom Hanks y su esposa en Australia confirmaron que dieron positivo con el reactivo para coronavirus los dos están agripados si usted los ve tienen una gripa tienen moco, los ojos llorosos, dolor de cuerpo eh, y demás sin embargo eh, hay personalidades del mundo de la política que empiezan, empiezan ya a a tener una sintomatología y se les empieza a descartar. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se encuentra en aislamiento luego de que su esposa Sophie Gregory presentó síntomas parecidos a un resfriado. Recientemente, la esposa de Justin Trudeau viajó a la Gran Bretaña por lo que se sometió a una prueba para detectar si está enferma de COVID-19. Mientras tanto, Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, apareció hoy con un cubrebocas en la transmisión en vivo de todos los jueves hace que hace por Facebook y confirmó que se hizo el análisis para determinar si contrajo el coronavirus el resultado se va a conocer mañana uno de sus secretarios más cercanos a Jair Bolsonaro tiene coronavirus está enfermo de una gripa tremenda que ¿no? está confirmado con coronavirus ¿lo tiene Jair Bolsonaro? mañana lo vamos a saber si lo tiene o no, lo más seguro es que sí lo más seguro es que sí pero existe la posibilidad de que diga que no por la siguiente razón Jair Bolsonaro es uno de los líderes mundiales que igual que alguno que yo conozco por ahí, ha dicho que con el, con el coronavirus no pasa nada, que no sucede nada, que es un invento, él se fue más allá, ¿eh? que es un invento de los medios de comunicación. Eso dijo Jair Bolsonaro. Y ahora que están a punto de determinarle que tenga que tiene el coronavirus, a ver qué va a decir. Yo en lo personal conocí personas, gente, que en el año 2009 decían, ¡ay, no! No existe la influenza, no, eso es un invento de Calderón, Eso y, y todo el mundo de verdad, un invento apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Oiga, pues qué potencia de convencimiento tiene el propio Calderón, y hasta que se les murió un familiar, comprendieron de que era un asunto real. De verdad, eh? no le estoy exagerando. Hubo historias dramáticas hace 11 años en ese sentido. Bueno, pues Bolsonaro más o menos va por ahí. De los que dicen que no, que no existe, que no pasa nada, que es un invento de los medios de comunicación. Y ahora el hombre podría estar diagnosticado con coronavirus. Mañana se va a confirmar finalmente esa historia. ¿Tenemos el insert de Bolsonaro? Vamos a escucharlo con su cubrebocas.
1: Yo estoy usando máscara porque en esa reciente viaje aos Estados Unidos. Uma das pessoas que veio comigo no voo, é, quando desceu em São Paulo, é, foi fazer os exames habituais e deu positivo o coronavírus. Então todo mundo que estava no voo, todos nós, Isso. hoje coletou, matéria todos nós. Ainda não deu resultado. Mas tem aí o órgão de imprensa dizendo aí que é. deu negativo. Tomara que esse tomara que esse fake news fosse verdadeiro, né? mas não deu ainda. Acredito que nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. Rapidamente, Estados Unidos.
2: Bien, pues esto fue lo que dijo Jair Bolsonaro. Estoy usando máscara porque mi reciente viaje a Estados Unidos, una de las personas que vino en mi comité, dio positivo. En las próximas horas tendremos los resultados míos y demás personas. Dijo, dijo otras cosas más, pero lo central finalmente es esto. Derivado de la alerta de la propagación de coronavirus COVID-19, la Secretaría de Turismo el día de hoy, en colaboración con el gobierno de Yucatán, decidieron posponer para septiembre la realización del tianguis turístico de este año, misma que se realizaría del 22 al 25 de de marzo en la ciudad de Mérida. Miguel Torruco, titular de turismo, afirmó que la decisión se tomó como medida de prevención ante el escenario internacional. Mauricio Vila, quien es el gobernador de Yucatán, reconoció que posponer la realización del tianguis turístico fue una decisión difícil, pero finalmente necesaria.
6: Estamos hablando de que ya habían confirmados más de 1.300 eh, compradores, el 60% nacionales, el 40% eh, extranjeros. Estábamos hablando de que esperábamos más o menos 10.000 personas eh, para el tianguis turístico. Ya teníamos personas eh, de 46 países eh, confirmados y bueno, como te decía, pintaba para hacer un tianguis muy, muy exitoso y bueno, yo creo que ahora vamos a tener todavía más meses para poder organizarlo, para que siga creciendo el número de compradores que puede estar viniendo y lo vamos a estar eh, organizando ahí en la ciudad de Mérida del 19 al 22 de septiembre. Sí,
2: del 19 al 22 de septiembre fue lo que me dijo en entrevista con el Heraldo Televisión, no es lo mismo comprar en marzo que comprar en septiembre pero bueno, finalmente ya dependerá de nosotros los medios de comunicación de impulsar el tianguis turístico para el mes de septiembre eh, buscaremos el estar presentes en el tianguis turístico, transmitir desde ahí, para invitar una gran cantidad de, de empresarios industriales de, del turismo, para que intercambien experiencias, pero sobre todo hagan negocio, porque finalmente de eso se trata el tianguis turístico, que deja una derrama importante a las ciudades a donde va. Este año Mérida, el próximo año será en Acapulco acuérdense que es un Acapulco, luego el siguiente hay otra ciudad, Acapulco regresa, luego otra ciudad y así finalmente se ha establecido el criterio. Hoy es jueves y la verdad me da un enorme gusto después de varios años que estuvo en ausencia, usted que me sigue desde hace muchos años, eh, de, de algún tiempo que estuvo en ausencia, pues darle nuevamente la bienvenida a un espacio de los jueves para hablar de turismo a Julio García Castillo, seguramente usted lo recuerda, Julio García Castillo, hoy con el souvenir, bueno con su sitio El souvenir. me da mucho gusto saludarte Julio. ¿Cómo estás Jesús Martín? Yo feliz de, de, estar de, de estar nuevamente en la radio y quiero decirles por allá que julio garcía castillo está de vuelta en la radio como la ven <risa> está de vuelta en la radio ya sabe la persona a la que me refiero eso pero bueno hoy te doy la más cordial bienvenida julio nuevamente a este programa de noticias de todas las tardes en un momento coyuntural importante y claro. prácticamente te, te voy a entrevistar primero Claro. Tú como especialista en turismo ya de tantos años, que has viajado por todo el mundo, que conoces todo tipo de turismo El turismo eh, religioso, el gastronómico, el de convención, el turismo entre familias y demás tú ¿Cómo estás viendo la llegada del coronavirus Ajá. y el impacto que tiene al turismo? Tenemos ahora la posible suspensión del Tokio 2020, claro. que sería la joya turística, Exacto. deportiva y de negocios de este
14: año ¿Cómo lo están viendo los especialistas en turismo como tú? Fíjate, Jesús, que hay varios ya eventos que se han ido cancelando, este, por ejemplo, la Feria de Berlín, uh -huh. eh, y, y hay muchos otros más que poco a poco están tomando esta decisión, que lejos de ser un poco, eh, digamos... Eh, que, que, que la gente le tome por sorpresa yo creo que tenemos que tomar las medidas necesarias uh -huh. eh, eso fue lo que expresó también pues el licenciado Torruco el día de hoy en, en pues en la entrevista en la conferencia de prensa en Punto México en la Secretaría de Turismo y bueno pues no, no fue una decisión fácil porque finalmente pues eh, se trata ya de una pandemia todos ya sabemos que pues uh -huh. ya es una decisión que necesita tomarse también uh -huh. cartas más fuertes ¿no? decir que, de
2: que uh -huh. pandemia no se refiere a la letalidad del Ajá. virus, sino a la forma en la que se ha expandido
14: por el mundo, en realidad. ¿no? Así es, Jesús, y recordemos un poquito con la influenza que también afectó el tianguis turístico hace algunos años, y pues eh, asistimos todos los que estamos involucrados en ello, con nuestro respectivo tapabocas, y bueno, no podíamos creer lo que estaba pasando en la Ciudad de México, en ese momento estábamos en Acapulco, pero te puedo decir que pues el, el tianguis se, se realizó, se llevó a cabo, y Ajá. todo estuvo perfecto. Ahora, pues, es una recomendación que hace la Organización Mundial de la Salud, pues, uh -huh. que se tomen las medidas precautorias, ¿no?, para todo este tipo de eventos donde va mucha gente. Y, pues, una de las cosas, Jesús, que se, se tomó por atrasarlo, realmente no se cancela, uh -huh. pues, simplemente es porque teníamos... Eh, pues varios compradores de otros países, ¿no? Son más de 40 países que iban a asistir al tianguis turístico y empezaron a cancelar, obvio, China entre ellos. Uh -huh. Y, bueno, pues la solidaridad que tenemos los mexicanos ante este tipo de cosas, Jesús, pues los mexicanos dijimos, vamos a ir al tianguis, ¿no? Okay. Pero también... Eh, tenemos que estar claros que el turismo se mueve a través también del turismo internacional. Fíjate
2: que pusiste un ejemplo muy interesante. En el año 2009, con la crisis de la influenza, el tianguis turístico se realizó en Acapulco. Exacto. Y hay voces y comentarios a través de redes sociales que he podido leer en el sentido de que se cometió un error, uh -huh. que lo que se debió haber suspendido era el Vive Latino, que lo tenemos ahora el fin de semana, <risa> sí. y no el tianguis turístico que te deja una derrama impresionante de recursos económicos para un Yucatán y para el país entero, Julio.
14: Sí, fíjate. Bueno, el tianguis turístico... Como muchas personas saben, pues es la, es el centro medular de, digamos, el, el lugar donde vamos a hacer negocios, todas las personas que nos dedicamos a la industria turística. Uh -huh. ¿Quiénes asisten al tianguis turístico? Pues los operadores y agentes, agencias de viajes, los hoteleros, la gente de los cruceros, de las aerolíneas, de uh -huh. las líneas de autobuses, las arrendadoras, los medios de comunicación, los destinos principalmente, ¿no? Todos los destinos de, de México pues se juntan y llegan compradores para saber qué es lo que estamos ofreciendo como producto, como uh -huh. producto México. Entonces sí si es muy importante, yo creo que siempre tenemos que tener claro que la industria uh -huh. del turismo, Jesús Martín, pues siempre es tan delicada, o sea, cualquier cosita que pasa al primero que afecta es al viaje. Uh -huh. Al viaje que puede ser el de tu vida y de repente pues la gente decide ya no viajar, cancelar. Pues imagínate uh
2: -huh. en este momento cuántos viajes están cancelados hacia Europa, ¿no? gente que Exacto. estaba planeando ir en este año a Europa, Medio Oriente, eh, a todas esas zonas y que no lo van a... Viajes a Asia que son así como que muy eh, muy fifís como diría alguien por ahí <risa> y ya no se va a poder hacer
14: por lo menos lo que resta este año, al menos, ¿verdad? Así es, Jesús Martín. Bueno, lo que tenemos que esperar aquí es que pase esta crisis o esta uh -huh curva de repente de del virus uh -huh. para que todo empiece a cobrar una normalidad como pasó con el tema de la influenza uh -huh. y después pues empezar a hacer nuestros planes yo les puedo sugerir que, que no cancelen sus viajes que simplemente los pospongan uh -huh. porque no sabemos cómo vaya a, a reaccionarse no ayer, ayer el día de con, con el Presidente de Estados Unidos Donald Trump, pues se mencionaba de este tema de Europa que que tú lo acabas de comentar y bueno pues eso nos nos afecta prácticamente a todos no porque también eh, había compradores en el tianguis turístico que iban a llegar por vía eh, Estados Unidos y bueno pues esto nos nos viene afectando un poquito a toda la industria pero también es importante Jesús Martín que uh -huh. se tomen estas medidas para que tengamos un tianguis más exitoso. En septiembre de este año.
2: Pues bien, Julio, eh, es difícil hacer una, un estimado, ¿no? De las pérdidas que se pueden tener por las posposiciones turísticas de este año, pero deben ser de decenas de miles de millones de dólares.
14: ¿no? Exactamente, Jesús. Pero lo que en esta, en esta, lo que pasa ahora es pedir un poco de solidaridad, a lo mejor con las aerolíneas, con los hoteles, con algunos medios de transporte. Para que no pierdan ese cliente Vamos, o sea, uh -huh. en lugar de perder la reservación Que no se pierda, el cliente Y pasarla un poco más adelante uh -huh. Y con esa solidaridad pues podemos tener un tianguis en septiembre mucho mejor. Yo te puedo decir, como uh -huh. experiencia, pues sí, compramos boletos aéreos uh -huh. y hay que ver con la aerolínea si los podemos, si podemos hacer este, pues estos cambios, ¿no? Y yo creo que también esto ayudaría, usted que nos está escuchando, querido Radio Escucha, eh, que no cancele sus vacaciones, que las posponga, y a lo mejor le puedo asegurar que la industria del turismo, ahora mismo, Jesús Martín, va a estar ofreciendo distintas ofertas de viaje, también va a ser pues algunas cosas muy a favor de, del turismo para que usted que nos escucha pues haga sus vacaciones, que las que las planee incluso para diciembre y van a tener muy buenos descuentos eh, seguramente así lo van a hacer varias cadenas hoteleras restauranteros, lo, lo van a hacer las mismas aerolíneas Jesús Martín porque aquí pues lo que ocupa en este momento a lo mejor es la liquidez de los distintos, mm, desde los distintos servidores de de, de bueno, prestadores de servicios prestadores turísticos. Servicios. Uh -huh. Exactamente, ¿y si lo y si se solidarizan y todo? Pues entonces podemos tener unas vacaciones mucho mejores. Para...
2: Yo espero que así así funcione. Julio García Castillo es uno de los mejores especialistas de turismo en este país, me ha acompañado y nos ha acompañado con información turística desde hace cuántos años, Julio, como 16 años, ¿no? Sí, exactamente. Sí, ya como 16 años desde que estábamos en Radio Red, seguramente pues yo usted lo creo recuerda. Que era un poco más que Yo creo que más, ¿verdad? Más de 16 <risa> sí. años. Bueno, el caso es de que Ahora Julio tiene su
14: plataforma que se llama el Souvenir. El souvenir, sí, ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, Julio? Bueno, en todas las redes sociales y así como la plataforma se encuentra como el Souvenir es una revista turística es online es digital 100%. Uh -huh. Así nacimos hace ocho años con esta revista y que los vamos a cumplir Jesús Martín y bueno ya pues, ocho años con ya el ocho souvenir. años y, uh -huh. y bueno ahí van a encontrar Muy recomendaciones bien. de todos los destinos tanto de México como del mundo y seguramente van a encontrar ahí algún una playa que esté un poquito más solitaria si si la idea es seguir tomando vacaciones Jesús Martín, Bien. pues que vayan a un lugar donde, a lo mejor si vas a, no sé, en lugar de ir a Acapulco, pues te vas un poquito más allá y sabes, uh -huh. no sé, pongamos un ejemplo en Ixtapas y Guatanejo, si no piensas ir a. si quieres tomar tus vacaciones a lo mejor para Semana Santa entonces, pues te vas a una playa más adelante que se llama sí. La Saladita y esa recomendación la vas a encontrar en el souvenir ajá Y así como en cada lugar Puedes encontrar muchísimos sitios Y abramos también ese paso A los destinos que aún están desconocidos en México.
2: Bien, yo quiero decirle que Julio viaja mucho, entonces mi idea es de que esté todos los jueves aquí en el Heraldo Radio con nosotros para hablarnos de turismo, de las mejores recomendaciones viajar, y ahora que ya viene la Semana Santa yo creo que estas recomendaciones, sobre todo ante el coronavirus, van a ser muy importantes de claro tu parte, sí, mi sí, creo no Julio. Claro que
14: sí, podemos platicar la próxima Muchísimas semana. gracias Julio. Muchas gracias sus y mucho gusto de volver a verte y con todo tu equipo. Sí, ¿y cómo ves al equipo? Mira, allá está Lisette no, Basaldúa allá, vi, allá
15: está Omar Orlando
2: Orlando, ya te iba a decir Omar. Orlando también se encuentra. Gerardo, ya está. El nuevo equipo que tenemos ahora. Muy bien, muy Julio.
14: Muchas gracias y felicidades. Jesús. Muchas
2: gracias. Julio García Castillo, del Subvenir, hoy aquí en el Heraldo Radio. De verdad, me da un enorme gusto volverte a ver en los micrófonos. Gracias. Gracias, gracias Julio. Ernesto Mauliones, director de Administración y Finanzas de Manpower, porque el asunto ha afectado evidentemente al turismo, a las industrias, pero qué tal, a las fuerzas laborales. Eh, Ernesto Mauliones, director de Administración y Finanzas de Manpower Group, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Estimado Ernesto, bienvenido,
16: muy buenas tardes Gracias, buenas noches Jesús Martín, un gusto estar contigo y con tu audiencia
2: Gracias, muy buenas tardes, buenas noches Hay una serie de políticas de prevención frente a contingencias que deben implementar las empresas para proteger la fuerza de trabajo ¿Cuáles son las principales recomendaciones para las empresas, para las fuerzas laborales ahora que tenemos el coronavirus Pues en México y evidentemente en el mundo?
16: Bueno, mira, esto ha venido evolucionando eh, en últimas fechas. Si y lo que se recomienda originalmente a todas las organizaciones es elaborar eh, con toda la formalidad y seriedad un plan de continuidad de negocios en caso de contingencias, las cuales pueden ser desde sismos, incendio hasta casos como el que estamos eh, viviendo actualmente en términos de pandemia. Es bien importante que las organizaciones desarrollemos eh, dentro de lo que se conoce como el plan de continuidad de negocio, todos los pasos y todas las acciones necesarias para asegurar que la operación de la empresa eh, no se pare o se vea lo mínimo afectada dentro de lo posible, en términos de que pues seguimos dando servicio a clientes, a los diferentes stakeholders y también con nuestros propios empleados. La elaboración de un plan de continuidad de negocio eh, que se conoce como BSP, eh, con las siglas en inglés, el Business Continuity Plan, eh, es el primer paso formal que las organizaciones deben de tomar para asegurar que su negocio, que su operación sigue. En, en marcha, sobre todo en, en coyunturas como la que estamos viviendo actualmente.
2: Correcto. Me están preguntando muchas personas del público, el home office. ¿Es, es una es una forma de, de poder darle vuelta a posibles contactos, el home office, la diferenciación de horarios? ¿Realmente son cosas que pueden aplicarse ante las condiciones laborales en México?
16: Sí, definitivamente eh, sí. Sin embargo, es importante considerar que no es nada más eh, decirle a todo el personal, a ver, vámonos todos a casa y trabajemos desde de, 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 eh, nuestros diferentes hogares. Es muy importante que la empresa asegure que el home office esté debidamente reglamentado, eh, debidamente ¿Muchas? entendido por los empleados lo que esto significa y que, y que se cuente con la infraestructura tecnológica para poder hacerlo. Y, y que todos los empleados tengamos muy claro cuáles son nuestros roles, nuestras responsabilidades, así como las métricas de negocio que yo deberé de cumplir al encontrarme en home office. Pero por otro lado también es muy importante en que las empresas ordenen el home office. ¿A qué me refiero? A lo mejor eh, no todos nos vamos al mismo tiempo a, a, a trabajar a casa, podemos estar rotando áreas, funciones, algunos días les podría tocar a unos, algunos días les podría tocar a otras áreas. A menos que la circunstancia ya sea tan digamos tan fuerte en términos de, 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 de la coyuntura, eh, pudiese ser un home office total. Eh, recordemos que hace 10 años tuvimos la, la, la etapa de la influenza eh, eh, en nuestro país y nos vimos obligados a, a, a las organizaciones a, a dejar de, de, de asistir a los centros de trabajo y, y ahí fue uno de los primeros pasos que muchas empresas tomamos seriamente como, sí. como uno de los aspectos a tomar en, en, uh -huh. en la vida real para evitar, eh, digamos, contagios masivos, ¿no? pues el home office es una herramienta sin lo, si lo es.
2: Bien. Eh, Ernesto Mauleón, yo quisiera que nos compartiera alguna página en Internet o redes sociales para que el público que desee conocer más pueda ampliar esta información,
15: Ernesto.
16: Sí, mira, la, la página de Montpower Group eh, eh, es montpowergroup.com.x, en el caso de México, eh, nosotros estamos en las redes sociales en todas las redes sociales Facebook, Twitter, eh, Instagram y ahí ustedes pueden encontrar nuestra, nuestra página fácilmente sin embargo también es importante eh, mencionar que eh, uno de los aspectos que estamos recomendando eh, muy, muy importante tomar por parte de las organizaciones es no crear pánico al contrario debemos de informar claramente a todas las partes involucradas que pueden ser los diferentes stakeholders como son nuestros propios clientes, proveedores socios de negocio y por supuesto nuestros propios empleados sí. lo que significa esta, esta coyuntura Muy cómo bien. debemos hacer las cosas y generar comunicados específicos para cada uno de ellos
2: Bien, pues Ernesto Maleón, muchas gracias por esta colaboración con el Heraldo Radio. Seguimos en contacto y vamos a ver cómo evoluciona el coronavirus y sus efectos en las fuerzas laborales. Muchas gracias, Ernesto. Gracias. A tu orden, saludos. Hasta si luego. www.manpower.com.mx Voy a los anuncios y de regreso tenemos más noticias, más internacionales, las noticias de los estados, economía y finanzas. Se volvieron a caer las bolsas en el mundo. Tuvo que suspender operaciones Dow Jones cuando a la apertura llevaba un derrumbe del 7%. El IBEX el índice español terminó con un derrumbe del 14%. Sí, hablo de derrumbes. Y otra vez la Bolsa Mexicana de Valores volvió a perder más del 4% de su valor. Quedó en niveles de 1995 el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Anda por los 36 mil unidades. Después de los anuncios le tengo toda esta información para que también vea los efectos del coronavirus a nivel financiero
1: mundial. Regresamos. <música>
2: Son las 7.37, las 19 horas con 37 minutos hora del centro de la república mexicana muchas gracias por sus comentarios opiniones que llegan a nuestras redes sociales arroba jesús martín mx arroba jesús martín mx y bueno pues eh, rápidamente agradecerle todos sus comentarios debido a la, a la aquí está a la piñata del coronavirus que ha sido una sensación ¿eh? ha sido una sensación en las redes sociales la famosa piñata del coronavirus titulada mientras tanto en México, tres puntos, ¿no? Las piñatas. Muchas gracias para todas las personas que me han enviado comentarios y demás. Vamos a abordar otros asuntos que me parece que son muy importantes. Y acuérdense que hoy es jueves, jueves de cambio climático. Pero antes de presentar al ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Claudia, Claudia Espinosa desde el estado de Puebla. Adelante, Claudia. Claudia.
17: Así es, te saludo con gusto a ti y a todos los amigos del Heraldo Media. Bueno, pues este día el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Tellez, confirmó ya el segundo caso de persona portadora del virus COVID-19. Hay que mencionar que en este caso la persona sí está enferma. Se trata de un poblano de 31 años que arribó aquí a la ciudad de Puebla el pasado 11 de marzo. Y que bueno, él llegó después de realizar un viaje por Dinamarca, Francia y España. Cuando llegó se sintió mal y acudió directamente al hospital de Liza. O consulta externa y a partir de ese momento se le aplicó la prueba y salió positivo. Hay que decir que en este caso hay por lo menos seis personas cercanas, las cuales ya se encuentran en el aislamiento de 14 días. Ninguno ha desarrollado hasta este instante la enfermedad y bueno, también comentarte que este día la armadora Volkswagen comenzó con un programa de contingencia y a todos los trabajadores, a los doce mil que tienen, en los distribuidos en los tres turnos, les están tomando la temperatura cada vez que ingresan a la planta para evitar que pudieran ser, pues, portadores de estos síntomas del COVID. Además, han eliminado los vuelos hacia el extranjero de su personal, y aquellas personas que se encontraban fuera no regresarán a las instalaciones de la planta, estarán en aislamiento por 14 días, y estarán trabajando desde sus hogares para evitar cualquier tipo de contingencia. Las autoridades estatales señalan que se mantiene la fase uno de estos protocolos de emergencia, y en cuanto a los integrantes de este ballet folclórico, pues, 12 personas ya arribaron, no tienen ningún síntoma, y 21 más, no no pudieron viajar a México y viajaron por camión a Francia debido a las restricciones de las líneas aéreas, pero estarían regresando a nuestro país en cualquier momento bajo vigilancia estricta de las autoridades poblanas. es la información hasta el momento.
2: Correcto. Bueno, pues entonces ya con esto, con este descubrimiento nos mantenemos en 15 casos, como informó la autoridad, o ya son podríamos hablar de 16 entonces, Claudia.
17: Así es, hay que recordar que el, el proveedor de Volkswagen es un portador del virus asintomático hasta este día, pero este último que confirmaron sí desarrolló la enfermedad y sí podría haber emitido un contagio por eso hay una vigilancia estrecha entre las personas que estuvieron cerca de él
2: Correcto, gracias por la información, Claudia Muy buenas noches Hasta luego, muy buenas noches Claudia Espinosa desde el estado de Puebla segundo caso allá en la entidad poblana. Veinte minutos y serán las ocho. Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente Cambio Climático y otras cosas más ingeniero. Cinco minutos Cinco Muy buenas minutos.
18: noches, qué gusto Bienvenido, ¿eh? ingeniero Bueno, vamos a cambiarle un poco al coronavirus, por favor A ver, vamos a hablar? Bien. Yo he criticado 30 años a los funcionarios de los gobiernos anteriores Me consta 20 aquí Así es, entonces La pregunta es, ¿por qué no habría de criticar a los nuevos funcionarios de este nuevo gobierno? Ah, ¿por qué? Son el Porque, cambio... Por eso, pero, o sea, mi postura es la misma. Si un funcionario cobra... Ya no cobran tanto, ¿verdad? Bueno, 98 mil pesos, a mí se me hace muchísimo dinero para hacer el ridículo, por ejemplo. Nada más te voy a dar unas probaditas. A ver. Regina Triguero Esquiliano, uh -huh. que merece todo mi respeto como mujercita, ingeniera industrial, pero no sabe nada de lo que es la gestión de los residuos sólidos urbanos. En uh -huh. Semarnat... Fíjate en Semarnat Y es la directora de gestión integral De residuos sólidos de Semarnat ¿Y por qué no sabe nada? ¿Qué no ha hecho? ¿O qué hizo? No, ella viene de otras cosas Estuvo que en proyectos Y que y comunicación Y que sistemas Pero no sabe ni a lo que huele la basura Hoy lo bien, no sabe a lo que huele Y yo sí, yo sí sé Entonces ella es una mujer Que cobra un sueldo que no devenga Pero hay otro abusado que está abajo que ese es un tramposo, se llama eh, Jorge Sánchez Gómez. Uh -huh. Él tiene dos empresas de la basura y trabaja ahí. Se llama conflicto de interés. Pero lo que voy es a esto. No es posible que una funcionaria federal que gane muy buen dinero no sepa nada del tema. Entonces eso de 100, de 90% dice el presidente, ¿verdad? 90% de honradez y 10% de conocimiento. No. Yo no estoy de acuerdo No pues no. pues La senadora María Merced González González La acabo de escuchar en un video Y me da vergüenza lo que dijo Esa está peor, esa es senadora ¿Te acuerdas de los dos diputados de Hidalgo Que querían prohibir la incineración de la basura? Uh -huh. Bueno, ahora salió una senadora Ya la investigué Es licenciada, dice En administración y contaduría Eso de administración y contaduría Solamente lo tienen esos unas universidades Así más, este... Más patitos, más, más chiquititas. Eso de administración y contaduría, no. Entonces la señora habla de lo que no sabe, pero sí dijo Greenpeace y sí dijo Gaia. O sea, ella obedece a ideologías. Como no sabe, ¿qué va a saber de lo que es un horno cementero? En su vida lo ha visto. Pero entonces, es senadora fíjate, y cobra muy buen dinero, pero desinforma. Y está atacando a la industria del cemento ahora. Es una senadora, eso está peor que antes. Y luego viene la Ciudad de México. Estas nomás son sí. muestras, rápido, ¿eh? Me quedan dos minutos. La economista Lilian Guigué Pérez, economista de mi escuela del Poli, mm. no es precisamente lo mejor del Poli, somos los ingenieros lo mejor del Poli, <risa> no son los economistas. Bueno, Lilian Guigué Pérez no tiene ni idea. Es diz, que tiene una maestría, dice, en la universidad esa de la Ciudad de México ah, Esa que no jala la UAS. Esa guasa, ¿cómo se llama? No sabe nada de la basura Y ahorita junto con Marina Robles García, oceanóloga Me, me mandaron en el tweet dice, un oceanóloga en el mar de la ignorancia Ah, me gustó sí Porque tampoco sabe nada de la basura ¿Por qué están ahí? Pues doña Claudia Sheinbaum debería explicar por uh -huh. qué tiene este tipo de funcionarios que no tienen nada que ver con el tema que les ocupa. Uh -huh. Entonces dice uno, ¿pero por qué? Uh -huh. O sea, ¿90% de honestidad no? ¿Y 10% de, no? Y Bueno, esto no tiene ni 3% de conocimiento. ¿De ni 10. Rocío Nale, con todo respeto, es bioquímica. Uh -huh. Trabajó en el laboratorio de Pemex Pero es Secretaria de Energía A mí se me hace un exceso o Octavio Romero Oropesa uh -huh. Es agrónomo El director de Pemex Es el único director de una petrolera en el mundo Que es agrónomo Que no es petrolero Que no es petrolero, fíjate nada más Agrónomo, qué grave Y ya para cerrar, un jovencito de 32 años Mi hijo tiene los 32 Pudiera tener mi niño, mi hijo Ángel Carrizales López ¿Sabes dónde lo pusieron? ¿Dónde? En la ASEA La agencia de seguridad, energía y ambiente Que controla o debe controlar Toda la actividad de los hidrocarburos 15 mil gasolineras Toda la perforación Todas las rondas esas que están Medias congeladas ahí Que tiene detenidas el señor presidente Y llega el jovencito este Y yo tengo un amigo que trabaja ahí Y le dije, oye, dile que quiero platicar con él ¿Y sabes qué dijo? Y, y, y yo tengo que, 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 tengo que de hablar con Álvarez. O sea, le temblaba la voz, porque ya vio lo que yo digo aquí y en otros, uh -huh. y en mi Twitter, y entonces pues le temblaban así como las corvas. Pero es un niño, ese sí y no está, sabe no, nada. Está muy joven. Sí, es un chiquillo, que era de la ayudantía uh -huh. del señor presidente. Mm. Entonces yo digo, ¿cómo en un cargo tan importante manejar las transnacionales, las poderosísimas petroleras que están aquí tratando de hacer negocio con un Pemex quebrado, tremendamente quebrado? Eso nada más son ejemplos, entonces no los puedo dejar pasar uh -huh. porque si yo fui crítico con todos, ¿por qué ahora no voy a decir lo que a mi juicio no debe hacer este gobierno de la 4T? Uh -huh. El señor presidente es otra cosa. Ya sí. sabemos que es un hombre especial Es un político natural Pero eso es otra cosa Pero sus gabinetes, sus funcionarios Aquí está reprobada Claudia Sheinbaum Con estas dos funcionarias
2: Los, los opera, operadores del tema de la basura sí. No están funcionando no, en este momento. Ni, ni a
18: nivel federal ni en el DF Está muy mal Entonces sí. estamos haciendo el ridículo ¿Sabes por qué? Ya para terminar sí. Quiere Marina Robles La oceanóloga y Lilian Guille que se lleven 8.500 toneladas de basura empresarios y que no que el gobierno no les pague nada. Y que las ¿Cómo? separen y que aprovechen. O sea, que, que hagan... los empresarios sí. se lleven la basura. Así es. Uh -huh. Aquí están 8.500 hagan lo que quieran con ellas, pero no les vamos a pagar nada. Ninguna ciudad del mundo uh -huh. gestiona tratando, separando, aprovechando energéticamente, lo que sea. Gratuitamente. Sí. Todas las tecnologías cuestan. ¿Y cómo? ¿Por qué? Por ser empresarios. Sí, pero es que tú no puedes recuperar. So, cuestan muchos millones. No, claro, claro. Pe de pesos los equipos. ¿pero ¿Por tecnología? qué darle ese trabajo a, a las empresas? Bueno, quiere ahorrarse. La señora cree que puede ahorrarse. Y están equivocadas, están haciendo el ridículo. Sí, ya van sí. tres veces que modifican una licitación.
2: ¿Cu ¿Cuánto tiempo nos queda para seguir metiendo basura
18: en los rellenos del estado? No, de México? ya, eso ya se está llenando, se está ya, llenando, ¿no? Ya eso está llegando a un punto muy crítico y todavía no hay ninguna solución. Ya estamos a 15 meses del gobierno nuevo en el DF y no está resuelto el sí, problema. no, no, no hay una estrategia clara, no, de que hay se nada, va a hacer no saben qué hacer. Pero ¿por qué? Porque digo, son dos damas. Con todo respeto para ellas Pero no tienen ni idea De lo que se debe hacer Ese es mi comentario el día de hoy
2: Bien, Esperemos que estos comentarios Pues muevan algunas cosas por ahí pues,
18: Para que de esta manera pues Empiece a funcionar
2: una estrategia clara en Pero no es justo que los critiquemos sí. Luego me Oye, sigue hablando de las, de las bolsas Ahora que hablamos de la basura sí, vamos Porque a, todo se está mezclando aún Vamos otra a regresar
18: vez. otra vez Porque fracasamos Ya echamos a la borda todo el pequeño avance que había en la separación de los Desde residuos sólidos eh. en la ciudad de México. Ingeniero, muchas gracias. Muy buenas noches. El
2: ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Bien, pues vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes voy a tener una actualización de todas aquellas entidades que han suspendido, que, has, que han pospuesto, que han cancelado a propósito del coronavirus, pero fíjense que tengo ya varios días, le puedo decir que seis semanas, ahí posponiendo una entrevista que la verdad sí le quiero presentar. Eh, tengo en la línea telefónica Edgardo Arredondo, él es escritor y médico, y ha escrito un libro que se llama De Médico a Sicario, que es una historia basada en hechos reales que vivieron algunos colegas de él en el norte del país. Eh, me dicen estos datos que el éxito de esa novela fue tal que en 2017 se imprimió la segunda edición Esta vez por la editorial Felu, quienes además lo llevaron a la versión electrónica Con lo que se convirtió ya en un bestseller Edgardo Arredondo, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido
15: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches Al contrario Jesús, para mí es un, un honor estar contigo Entonces,
2: lo que se cuenta en esta historia de médico a sicario es una historia o son historias reales
15: Sí, totalmente. ¿eh? Después de, la, bueno, de esta eh, mal llamada guerra del narco, este, que simbró mucho al norte del país, eh, son los relatos de son seis compañeros, cosas que ocurrieron, y este, lo convertimos en, en una novela eh, descrita en primera persona, y, y pues aquí en Yucatán, donde estamos en una burbuja de tranquilidad aparentemente en Gayol, observando todo en aquella época, pues pudimos eh, enhilar la historia, ¿no? Y, y, y viene de muy, desafortunadamente, sigue sí, muy actual, ¿no? Porque el gremio médico sigue siendo golpeado, ¿no? Todavía recientemente tenemos esta rebelión de las batas blancas, ¿no? Que, que se da mucho por este tema de, de los pasantes de medicina que son secuestrados para, para atender sicarios, ¿no? Y, y todo esto que, que se relata en la novela, pues realmente ocurrió.
2: Ahora, eh, eh, ¿ocurrió dentro de la pasada administración, en la anterior? Es decir, ¿en, ¿en qué época, en qué tiempo se se realizaron o se dieron estas historias?
15: Sí, prácticamente después del 2006, ¿eh? este, cuando empieza con el sexenio de, de, de Calderón, cuando empieza la guerra y se va extendiendo prácticamente al norte del país. ¿no? De hecho, todo comienza con un hecho real que ocurrió a un, a un líder de, de un cártel, que hay un motín en una en una cárcel del norte del país y, y, es, y es herido uno de los principales eh, líderes del cártel, nadie lo quería atender y prácticamente un compañero con engaños y a la fuerza lo llevan allá y le salva la vida al, a, a este sicario y luego pues sin entrar en muchos detalles sabemos que de cierta manera siguió siendo como, como una especie de, de ortopedista de cabecera no este porque quieras o no te adopta no y, y este y todos los hechos que se fueron dando a distintos en distintas ciudades todas del norte del país aunque sí eh, un hecho que, que ocurrió en, en Villahermosa no este en donde pues la influencia de, 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 de los zetas también fue, fue fue muy fuerte no este cuando eh, sabemos que se desprende como brazo armado del cártel del Golfo y comienza a haber un, un aumento en secuestros y extorsiones en esa parte del país.
2: Esta historia, usted busca compartirla por compartir una historia, una, una vivencia o por hacer algún tipo de denuncia.
15: Sí, no, yo yo creo que afortunadamente la literatura es más que una relatoria de hechos. ¿no? De hecho, en la novela yo mis personajes son tal cual, no describo malos ni buenos, me, me ha, me, incluso en algunas presentaciones me, me han echado en cara que yo defiendo a, a los narcos, no es eso, ¿no? Simplemente todos somos mexicanos, buenos o malos. Pero yo creo que sí es una manera de ver desde una perspectiva de, de un médico que en un momento terminó de una trayectoria ética limpia y se ve involucrado, en, pues, de una manera totalmente, eh, ahora sí que sin querer, ¿no? En, en esto, ¿no? Y, y, y más que una, sí, una denuncia es, es, es una especie de, 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 de llamado, ¿no? Para voltear a ver al grave, un médico que desgraciadamente sigue siendo muy lastimado por esta situación del crimen organizado y para rematar, ¿no? Con esto que está sucediendo ahora en esta especie de muy triste de desmantelamiento que estoy viendo yo del sector salud, yo soy médico Uy. ya retirado estoy viendo que está empeorando
2: bien, ¿dónde encontramos el libro? ¿ya está en todos lados?
15: sí, eh, eh, se puede conseguir eh, las eh, principales librerías de la Ciudad de México, son tener en el péndulo, desde luego también versión electrónica en Amazon.
2: Mm. Edgardo Arredondo muchas gracias por este no, tiempo para leerlo
15: no, al contrario Jesús, de veras un, un gusto estar contigo.
2: Gracias lo, lo buscaremos y lo leeremos, gracias
15: Hasta luego, Edgardo
2: para... Arredondo, ¿quién quien es escritor y médico con esta historia que ocurrió en el norte del país. Ya nos vamos, hoy nos vamos un poquito antes, porque hay algunos compromisos eh, que tengo que transmitirle a, antes de las 8. Le agradezco mucho su compañía. Le recuerdo que mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio. Soy Jesús Martín Mendoza por su atención. Gracias y que tenga usted muy buenas noches.
1: Esto fue... Las Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza. Escucha La H, Heraldo Radio.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus...